0: Valor Salud. La actualidad de la salud en
1: primer plano. Comenzamos en la radio en Internet en la nueva edición de Valor Salud este viernes, 4 de diciembre. Opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia son los mejores, ¿eh?
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y
1: empresas. Con Francisco García Cabello. Con todos ustedes, todos los viernes, hablando de salud y sanidad en este primer viernes de diciembre, todos estamos pensando igual, ¿no? Eh, estas Navidades no van a ser eh, lo mismo. Estamos a menos de, de un mes y miramos con otro horizonte la llegada de la Navidad el fin, el fin de año y también los, los reyes. En definitiva, las, eh, las fiestas. Acabamos de conocer nuevas restricciones que enseguida les recordamos. Eh, prácticamente España perimetrada, eh, con la excepción de Canarias, eh, las Islas Baleares y, y Extremadura. Las comidas y cenas de Navidad podrán reunir hasta 10 personas, entre las que se incluyen familiares eh, y, y allegados. Eh, bueno, el término allegados... Ya saben ustedes que si consultamos en el diccionario hablan de amistad, de trato, de, de confianza. El ministro ya tiene otro concepto de, de allegados que, que les va eh, bueno, eh, algunos eh, hemos tenido que intentar definir esa palabra allegados eh, y sobre todo el Ministerio también la ha tenido que matizar. De momento, el Consejo Interritorial de Salud sobre esas medidas sanitarias contra el coronavirus ha dejado claro que los niños se contarán como el resto de los comensales y han formulado también la, la recomendación de que quienes compartan mesa sean miembros de un grupo de convivencia como les digo de, de, de allegados en un entorno sentimental según el ministro más medidas, 23 de diciembre al 6 de enero no se podrán mover los ciudadanos de una comunidad autónoma a otra esta mañana hemos conocido restricciones que vamos a recordar enseguida se amplían a la una y media de la madrugada, el toque de queda para regresar a casa en Nochebuena y en Nochevieja y recomendaciones de limitar tanto la movilidad como los contactos precisamente lo decía el ministro apelando a la responsabilidad.
2: La excepción de, por las fechas específicas de Navidad, eh, que se añade es la de los casos de ir a visitar o pasar un, un, a celebrar eh, un día de fiesta navideña con el familiar. Pero entre el 23 de diciembre y el 6 de enero no nos podemos mover de nuestra comunidad autónoma.
1: El plan de medidas contra el COVID-19 de cara a la Navidad es común y de obligado cumplimiento, advertido el ministro ya después de que Madrid. Eh, hemos escuchado a, al eh, representante de la Comunidad de Madrid Zapatero hablar en el informativo aquí en Capital Radio que, bueno, que están en contra ¿no? y en desacuerdo con el cierre perimetral de, de las comunidades y Cataluña se... Se ha abstenido ¿eh? al considerar en ese interterritorial que son las autonomías las que tienen que hacer sus propios planes. Llega el, el frío, mucho frío en España, aumento de casos en la segunda oleada, ha llevado también a autoridades sanitarias a adoptar estas medidas. España está en el puesto 23, ¿eh? Eh, hemos salido de, de ese hoyo del coronavirus y, y estamos mejor eh, posicionados con una incidencia mayor fíjese otros países como echando un vistazo internacional Italia que eh, supera los, eh, los mil muertos en los últimos datos eh, en eh, los ecos de la acción de gracias en, en, en Estados Unidos casi tres mil. Y el Ministerio de Sanidad informó en las últimas horas de 10.127 nuevos contagios en nuestro país, eh, dato que rompe tendencia marcada también por los dos últimos días en los que la cifra de casos diarios no superaba los 10.000. Y mientras, el hospital enfermera Isabel Zendal de Madrid, hospital de pandemias, que la presidenta de, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que va a asombrar al, al mundo.
3: Nosotros estamos en la Comunidad de Madrid a salvar vidas. Ese es el único objetivo. Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie. A no ser que el sectarismo político lo vea así.
1: El plan del gobierno de la Comunidad de Madrid es que el hospital construido en tres meses y diez días... Eh, ...en Valdepeña, cercano al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas... ...y con un coste cercano a los 100 millones de euros, cuente con 1.008 camas de hospitalización... Y 48 de, de, de UCI, la Comunidad de Madrid, responde que la incorporación de los profesionales se realizará de forma progresiva. Y vamos a hablar de vacunas también. Eh, Pfizer y Moderna que han pedido autorizar sus vacunas en Europa y Estados Unidos. Eh, las candidatas anti-COVID podrían recibir la aprobación antes de este final de año. Pfizer tiene la reunión marcada para el próximo 29 de diciembre y Moderna antes del 12 de enero, aunque parece cada vez más cercana la meta de la inmunidad a través de, de la vacunación. Se abre también el debate a estas horas sobre quién deberá eh, vacunarse. Hemos conocido a Tatiana Márquez. Buenos días, ¿cómo estás? Bien Bienvenida.
3: Muy Hemos conocido
1: datos de última hora sobre también restricciones, ¿no lo cuentas?
3: Así es, Madrid queda cerrada entre el 4 y el 14 de diciembre, País Vasco hasta el 10, Comunidad Valenciana y Murcia hasta el 9 y Ceuta mantiene restricciones para viajes a la península y Marruecos hasta el 8 de diciembre.
1: Pues con toda esta información eh, y con los sonidos que nos esperan, vamos a abrir la tertulia de, de este valor salud del día de hoy con muchos invitados, muchos médicos eh, que nos están acompañando con agradecimiento especial a todas las personas que nos han llamado que nos han dicho y nos han transmitido pues su alegría también por esa antena de oro eh, y también felicitamos a ASPE, eh, a la patronal de la sanidad por esa antena también que ha recibido de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Enseguida, muchos más datos aquí en Valor Salud.
0: en primer
1: plano. Y a las 10 y 11, las 9 y 11 en las Islas Canarias, en España las cifras de casos de personas contagiadas con coronavirus llega ya a 95.970 en los últimos 14 días, con una incidencia acumulada bajando de 204 casos.
3: Esos son los datos que nos ofrece el Instituto de Salud Carlos III y hay más. La evolución de la pandemia en cada uno de los territorios está siendo diferente. En Castilla y León dos de sus provincias tienen el mayor número de casos. Burgos, en concreto, tiene una incidencia acumulada de 427, 50 casos, mientras que Palencia arroja una incidencia de 389,49. Choca mucho que Ávila, en la misma comunidad, tiene 102,13 y es una de las que menos tiene en, la, en, en España. Las provincias de Madrid y Barcelona han bajado su incidencia acumulada de los 200 casos también. Madrid, 184,01 y la capital de Cataluña, 182,34. Galicia es la comunidad que menos incidencia acumulada ha registrado en las últimas dos semanas, con 74,11 casos. Al otro lado del medidor se encuentran las Islas Canarias en la provincia de Las Palmas ha habido 33,11 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Recordamos que el Gobierno de España se ha fijado el objetivo de llegar a una incidencia acumulada de 25 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha afirmado que cree realmente difícil llegar a ese objetivo antes de Navidad, aunque no descarta que algunas comunidades autónomas sí que lo consigan.
1: Muchas gracias, Tatiana Márquez. Un eh, puente eh, que comienza eh, pues prácticamente dentro de unas horas eh, hasta el eh, próximo martes. El puente de la Constitución, la purísima, que va a ser, permítame la expresión, muy, muy casero. ¿eh? Valor
0: Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Abrimos tertulia ya de Foro de Valor eh, Salud con Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos
4: días, Fran. y oyentes,
5: un placer como siempre.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, Fran.
1: Bueno, y enhorabuena eh, por, por esa antena de oro también, ¿eh?
5: Eh, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido una, una, una gran sorpresa y, y además eh, encantados eh, como patronal, eh, porque entiendo que, que es eh, es un valor eh, pues haber defendido, haber ¿no? comunicado eh, cuál ha sido el papel de la, de la privada en eh, en esta pandemia y, y ponerlo
1: en valor, ¿no? Bueno, Fernando, Carlos, eh, ¿cómo visionáis este, este puente largo de tanta información sanitaria, Fernando? Porque acabamos de conocer datos de, de restricciones, prácticamente España perimetrada, menos Canarias, Extremadura y, y Mallorca. Eh, estamos, eh, parece que, cruzando un umbral importante eh, para, bueno, eh, cumplir todos con las medidas y que podamos disfrutar los próximos meses, ¿no?
4: Sí, así
2: es. Bueno, la, eh, la verdad es que lo primero que tenemos que resaltar es la disminución en la, en la prevalencia y en la incidencia de casos, ¿no?, eh, de contagios, me refiero, en nuestro país, que eso es importante, no solamente de contagios, sino también de, de pacientes en unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones, en fin, eh, ese doblegar la curva, ¿no? que parece que se está consiguiendo. Por otro lado, pues efectivamente vienen cuatro días de, de, de puente, de vacación, y lógicamente pues tenemos que extremar las precauciones, ¿no? desde el punto de vista de lo que venimos diciendo siempre, mascarilla, distancia, higiene y, y, y mucha responsabilidad personal ¿no? a la hora de las reuniones o de juntarnos eh, con ese tipo de actos sociales. ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, pues también incidir en una cuestión, y es que eh, sigue estando la incertidumbre muchas veces motivada por, eh, Fran, y eso tú eh, y yo lo, también lo sabemos muy bien, ¿no? que es el tema de la comunicación. ¿no? Uh -huh. Pero, ah, probablemente la comunicación pues debería de ser pues mucho más, eh, no sé, mucho más eh, puntual, concreta, eh, dirigida a la población, que todos la entendiésemos perfectamente y que no se generasen esas lagunas y esas incertidumbres que se están generando también en este caso. ¿no? Yo creo uh -huh. que el tema de la comunicación, el tema de la coordinación, yo creo que son fundamentales y yo creo que deberíamos de hacernoslo mirar e incidir especialmente eh, en este caso nuestros políticos, en este aspecto que es tan importante.
1: Carlos, los recursos de, de la sanidad privada, ¿cómo están eh, respecto a acelerar la campaña de vacunación de, del COVID-19? ¿Cuál es vuestra visión?
5: Bien, pues yo, yo creo que ahí hay, hay, hay Frank, cuatro aspectos que son importantes. ¿no? Uno, ayer manteníamos reunión con, con los territorios y veíamos que estábamos en una situación de afectación pues bastante similar a la que había en la segunda quincena de, de septiembre, lo que en cualquier caso es, es, una, es una buena noticia. ¿no? Eh, después yo creo que también es importante ver que las medidas que se están tomando ahora yo creo que tienen muy en cuenta las fechas que se aproximan la Navidad eh, y la situación ahora mismo es buena. Si se sigue manteniendo esta situación, pues posiblemente en Navidad, con todas las medidas, por supuesto, que ha dicho Fernando, eh, pues podemos tener unas Navidades donde al menos eh, podamos volver a, a reunirnos las, las familias. ¿no? En el tema de la vacunación, eh, Fran, nosotros uh -huh. hemos puesto todos nuestros recursos a disposición. Habitualmente participamos junto con, la, con, la, con los sistemas de salud autonómicos en las campañas de vacunación y queremos seguir haciéndolo. Con una peculiaridad, ¿no? que en este caso va a ser la Administración la que va a controlar las vacunas, cosa que nos parece muy razonable, pero que también creo que todos los recursos disponibles pues deben estar al servicio de, de esta campaña de vacunación, que va a ser tremendamente importante, y en un momento donde también hay una carga pues fuerte en la atención primaria, ¿no? en el ámbito público. ¿no? Uh
4: -huh. Y lo que
5: ha dicho Fernando, yo creo que muy importante, ¿no? no nos relajemos, yo creo que hay que seguir manteniendo las medidas de, de protección sin que nos vengan impuestas por parte de la Administración, que va a ser fundamental para aquello que todos queremos, y en Navidad también habrá que estar muy, muy concienciados ¿no? de este
1: aspecto. Eh, Fernando, eh, estáis potenciando eh, Pharma Conectados, un estudio que, que pretende conectar al farmacéutico del hospital con el paciente ante los nuevos retos de, de sanidad. Cuéntanos.
2: Sí, así es. Es un estudio que hemos lanzado desde el Instituto Propatiens, en colaboración con la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, y, por supuesto, contando con, con grandes expertos, ¿no?, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria. Una función clave, fundamental, en el entorno asistencial, y además que tiene una visión triple, porque atiende tanto a pacientes hospitalizados como a pacientes externos y pacientes ambulatorios. En definitiva, lo que queremos es poner en valor esa función, queremos eh, también conocer cuáles son los cometidos y responsabilidades y toda la relación entre el farmacéutico de, de hospital y el paciente, que, como siempre, pues es clave de cara pues al pronóstico, resultado y recuperación de la salud. Mm
1: -hmm. eh, por cierto, que estáis eh, prácticamente a menos de dos horas ¿no? del, eh, del comienzo de la séptima convocatoria de la acreditación cuache eh, del acto que, que tenéis, que me imagino que será con un alto componente semipresencial y, y podrán conectarse todos los que quieran, ¿no? Eh, vamos a recordarlo, eh, Fernando.
4: Sí, así
2: es. A, eh, a partir de las 12 celebramos eh, desde la Fundación IRIS la séptima convocatoria de entrega de acreditaciones QH, de la Acreditación quality y en este caso pues, eh, a 19 instituciones sanitarias, centros asistenciales, eh, recalco, tanto públicos como privados, que bueno, pues que en esta ocasión eh, se reconoce también, como en las en anteriores ediciones, el esfuerzo que están haciendo en la senda de la calidad ya sabemos que es un esfuerzo muy grande, especialmente además en una época y un momento pues tan difícil y tan complicado como este que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, es un, es un momento también de satisfacción enorme, de alegría y de felicitación también a todas las instituciones, no solamente que, que reciben la acreditación, sino a todas las que se han presentado que han sido que han sido bastantes. ¿no?
1: Casi 92 solicitudes, tengo entendido, ¿no, Fernando?
2: Sí, así es, 92 solicitudes como digo, de, de entorno público-privado, hospitales públicos, hospitales privados, mutuas, y al final, pues para que veamos también pues, que la consecución de la acreditación QH pues, no, es, no es sencillo de conseguir, requiere mucho esfuerzo, porque al fin y al cabo es un constructo que, con, que contempla pues, las certificaciones más relevantes de calidad que existen en este momento de excelencia de servicio y también de, de responsabilidad social. Por lo tanto, ya digo que es un esfuerzo muy grande y desde aquí me gustaría felicitar a todos los equipos que han hecho posible y que hacen posible que la calidad en, sus, en nuestros hospitales y en nuestro país asistencial lógicamente pues vaya cada día más a más.
1: Me imagino que se podrá seguir ese acto eh, a través de, de las redes sociales e incluso en virtual, en directo, ¿no, Fernando?
2: Sí, así es. Eh, el, lo retransmitimos en, 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 en remoto para que todo aquel que quiera conectarse, pues puede hacerlo, porque al fin y al cabo, pues claro, no es como las otras ediciones, ¿no?, que pudimos hacerlo presencial con la entrega de las placas, con la entrega de los certificados. En este caso, bueno, pues la pandemia nos obliga a hacerlo de esta forma, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, hemos aprendido a que el mundo digital también puede contribuir a mejorar nuestra funcionalidad y, nuestra, y, nuestra, y nuestros resultados. Y por lo tanto, pues tenemos que acudir al mundo digital para esta
1: entrega. Carlos, eh, ¿me decís algo eh, en la recta final de, de esta primera parte de la tertulia sobre el nuevo hospital en Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendán de, de Madrid, que, que se inauguraba, bueno, con declaraciones, las hemos escuchado aquí de la presidenta, y, y con, eh, con cierta polémica también. Pues
5: mire, eh, Fran, decirte que me parece que es una magnífica iniciativa,
4: también decirte
5: que nos hubiera gustado estar presente en la, en la inauguración, eh, que creo que también hubiera sido interesante, pues hubiera algún representante del ámbito del ámbito privado. Y después ahora tenemos eh, una serie de, de dudas sobre el uso que se le quiere dar al centro, porque si es un centro que tiene como función principal atender a aquellos pacientes COVID que, pues, que no se pueden atender eh, por capacidad de los hospitales, pues por supuesto es, es algo necesario y ya vimos eh, la, la necesidad en los, en los meses de marzo y, y abril, y creo que es... Y es mejor ser precavidos, eh, pero, pero no, no, no se acaba de definir de una forma clara cuál es la función exacta que va a tener el hospital y creo que sí sería importante pues, pues esto, pues que, que se clarificara, que se fuera transparente en esa medida. no
1: uh -huh. Fernando, ¿algo sobre este hospital?
5: Sí, sí nada, totalmente de acuerdo con las palabras de, de
2: Carlos. Yo creo que es una iniciativa, desde la Fundación y la valoramos muy positivamente, la, la iniciativa de la construcción de este, de este hospital monográfico para el tema de pandemias y por otro lado, pues también es verdad que, bueno, pues que nos hubiese gustado también estar presentes, ¿no?, un momento pues, tan importante. Eh, sí que es cierto que, por contribuir algo más con mis palabras, efectivamente eh, vivimos tiempos en eh, que hay nuevas formas de enfermar. Eh, eh, últimamente, pues eh, las infecciones víricas, pues no solamente es este, en este caso el, el SARS-CoV-2, -Co ¿no?, o el SARS-CoV-19, ¿no?, sino que eh, hemos pasado por otras. Recordemos el caso del Ébola, recordemos uh -huh. también el SARS, el MERS. Sin, eh, quiero decir que, en definitiva, son centros monográficos o es un centro monográfico que, que sin duda, pues va a cumplir un papel muy importante en el futuro en este entorno.
1: Pues, eh, Fernando Mugarza, desde, desde Lidis, buena jornada, a cuacha a partir de las 12 y, y buen fin de semana. Tendremos tiempo ¿eh? para desearos Feliz Navidad, ¿eh? que, que todavía nos queda. ¿eh?
2: Así es, oye, felicitaros a los dos también, quiero, no quiero dejar de pasar la oportunidad, ¿no?, de, de felicitaros por esa antena de oro, ¿eh? Frank, Un abrazo, abrazo el, muy fuerte, a, mu muchísima... Salud y muchísima... Y Aspe, y Aspe también por la consecución.
1: Pues muchas muchas gracias por, por todo, eh, querido querido doctor, y, y seguimos, eh, seguimos en contacto. Carlos, ¿alguna cosa más que añadir?
5: Pues nada, Frank, que, que la medida posible se disfrute, os digo, mucha precaución de este puente, que seguro que que también será un buen momento para nuestros profesionales para poder tener algún mayor hacer... tiempo de descanso y que es sin duda bien merecido. ¿no?
1: Muy bien, pues eh, Carlos Ruz, desde la presencia de, de ASPE, muchísimas gracias y, y a, a, a no salir de casa, porque porque hasta el martes tenemos tiempo. ¿eh? Muchísimas gracias. José Manuel Montero, vicepresidente del segundo, segundo del Colegio de Médicos de Sevilla, neurocirujano. Eh, trabaja en IENSA, en Instituto de Especialistas Neurológicas. Eh, doctor Montero, muy buenos días. Bienvenido.
6: Muy buenos días. ¿Cómo bueno, estamos?
1: Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora unos minutos y después de la pausa también, pero yo quería preguntarle sobre cómo, cómo ha percibido, cómo, cómo cómo se ha trabajado la actividad del coronavirus en, en los centros privados en, en España. ¿Cuál es su análisis, doctor? doctor?
5: Bueno, mire, eh, sinceramente la, un poquito hay que comentar y hay que hablar de, de poner en valor la, la actividad de, la, de los centros privados de la medicina privada en la gestión del coronavirus. Inicialmente, en la primera ola, como todos sabréis, eh, todo quedó bloqueado y, y nos pusimos totalmente a disposición de lo, de lo que fuera mandando el el gobierno, y la actividad realmente bajó. Yo voy a dar la referencia de lo que es el hospital Quirón Sagrado Corazón, de aquí uh -huh. de Sevilla. Es uno de los hospitales más importantes de, de Sevilla y son los datos que yo tengo, pero bueno, es eh, más o menos, creo yo, que extrapolable al resto de los centros hospitalarios de, de España. Como estaba comentando, en la primera ola tuvimos una actividad baja, porque realmente... Todo quedó parado mmm, aquí en Sevilla, no se vivió como en Madrid, porque realmente la primera ola en Sevilla nos afectó relativamente poco y hubo pocos casos, pero sí estuvo la actividad muy parada en, en espera de esa, de esa gran ola que iba a llegar, pero que al final a nosotros no, no, no nos afectó tanto. Uh -huh. Y en la primera ola pues, hubo una, una, unos picos de ingresos de, de hasta 30, 30 y tantos pacientes, de 125 camas que dispone el hospital. Lo que sí hubo fue una reducción de la actividad quirúrgica y una reducción de la actividad principalmente porque los enfermos tenían miedo, tenían mucho miedo a operarse y había pues una, una relativa eh, histeria de, uh -huh. de, de entrar en un hospital.
1: Doctor, ¿le parece, como tenemos una inserción y una pausa publicitaria, le parece que hacemos una pausa y retomamos dentro de un minuto y medio o dos y seguimos estupendo. hablando tranquilamente, ¿le parece? Es estupendo. Bueno, pues nos están esperando muchos médicos, ¿eh? el doctor José Baeza, eh, también nos están eh, esperando desde otros lugares de, de España y hospitales, el doctor Francisco Álvarez. Será después de la pausa, no se vayan.
0: Tradición y calidad desde 1890 Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio
3: Capital Radio Aportamos valor soy autónomo, ¿tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
0: Sí, tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban diciendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro este el acrónimo de, de TINA. ¿no? There is no alternative.
3: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Para personas inquietas, Capital Radio. salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas personas y empresas
1: con francisco garcía cabello estamos a las puertas del eh, puente de la purísima de la constitución estamos pensando en, eh, en, eh, en qué hacer en circunstancias normales eh, pero en, eh, ante este covid-19 y esta pandemia parece que lo tenemos claro España prácticamente perimetrada, con excepción de Canarias, Extremadura, eh, Mallorca. Hemos dado esta mañana a primera hora también datos de, de hasta cuándo estaremos eh, con esos eh, perímetros eh, pues, puestos en marcha por comunidades autónomas. Comidas y cenas de Navidad podrán reunir hasta las 10 personas. Eh, hemos escuchado las eh, medidas del, del Gobierno y la definición también de gobiernos de, de allegados ...y eh, la visión eh, en contra también de la Comunidad de, de Madrid. El representante Zapatero, que lo hemos escuchado en el informativo, decía esto eh, hace eh, unos minutos.
7: Respecto al cierre perimetral entre el 23 de diciembre y 6 de enero de todas las comunidades autónomas... ...ya saben que la postura de Madrid es contraria a su puesta en marcha. Con una tendencia a la baja prevista para las próximas semanas en Madrid y con un nivel de incidencia actual el impacto por restringir la movilidad perimetral de la región va a ser mínimo. Por tanto, no nos parece que esté justificado más aún cuando se concede la salvedad de viajar para encuentros con familiares y allegados. Un concepto muy amplio que va a impedir este control.
1: Es la opinión de la comunidad de, de Madrid y, como digo, eh, España prácticamente en este puente, pues todos, me parece a mí, que vamos a tener que disfrutar de, de, del hogar, de la casa. ¿no? Estábamos hablando con el doctor Montero, el vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Sevilla y neurocirujano Doctor, eh, bueno, por por preguntarle también. Ahora seguimos con los datos, ¿eh? Pero pero España perimetrada, me imagino que ahí donde está usted en Andalucía, pues eh, pues también con datos eh, que que van increciendo en las en las últimas horas, pero con mucha precaución, ¿no?
5: Sí, sí, más o menos se está viviendo con tranquilidad, realmente hemos tenido Andalucía en Andalucía esta segunda ola, ha estado la ha sufrido bastante más que la primera, como he anteriormente, pero ya los, las cifras han ido bajando en los últimos días y, hombre, se espera que, que vuelvan a subir. Eso es una, una uh -huh. realidad. Esperemos que con el, con el comportamiento de la gente pues se, se intente frenar un poco, pero hay que asumir, hay que asumir que va a haber otra vez una subida. Uh -huh. Entonces, me, una
1: me, estaba, sí, me estaba dando usted datos, doctor, de, de la actividad de, del coronavirus en, en, en los centros privados y cómo se han llevado a cabo, ¿no?
5: Sí, he estado comentando datos del, del, del hospital Quirón cerrado Corazón. Eso es. Y, y como, he, como he comentado, pues bueno, es un hospital que en la primera ola tuvimos una actividad bastante baja de lo que es una actividad ordinaria, porque la gente no, no reglada, porque la gente no, no quería, únicamente además había prohibido únicamente la cirugía urgente, la cirugía tumoral, y, y tuvimos una actividad baja. En esta segunda ola, eh, que en Sevilla, como he comentado, ha sido más importante que la primera ola, eh, curiosamente se ha llegado incluso a cuarenta y tantos pacientes de 125 camas, pues 40 y tantas camas ocupadas por coronavirus uh -huh. es casi más de un tercio del hospital y sin embargo se ha mantenido la actividad quirúrgica y la actividad reglada totalmente estable porque además se ha visto un fenómeno que ya no sé si otros compañeros lo han comentado el hecho de confinar y de parar la sanidad de forma absoluta eso conlleva a traer después problemas, problemas en mi ámbito por ejemplo, pues temas de tumores, tumores que no se habían puesto de manifiesto porque el enfermo no había acudido al médico, o problemas de columna, porque el, el mero hecho de estar confinado hace que, que los problemas de columna cervical o columna lumbar aumenten. Y nosotros hemos vivido un, un aumento de la actividad después, posteriormente a la al, ...al primer confinamiento... Uh -huh. ...en este segundo confinamiento... ...como he explicado... pues bueno, se, lo, ...los hospitales privados... ...han tenido que, que aumentar su actividad... ...en, en concreto la, las camas de UCI... ...la han duplicado... ...porque como sabéis... ...esto es una enfermedad... Que, ...que cuando entra el enfermo en UCI... ...pues es muy prolongada la estancia en UCI... ...con lo que bloquea la, las UCI... ¿no? ...es uno de uh -huh. los grandes, de los grandes problemas... ...pero hombre, poner en valor... ...el esfuerzo que hace la medicina privada que muchas veces eh, se centra todo el conocimiento de, de la sanidad en España, sobre la sanidad pública, pero la, la sanidad privada, que llega incluso en algunas en comunidades de a más del 30% de, de asistencia en, en, en la patología general, pues ha tenido que hacer un esfuerzo tremendo en, en esta en esta pandemia, eh, para que también sirva un poquito de referencia. Se han hecho hasta 500 PCR diarias en, en Quirón Sagrado Corazón, es un número... Muy, muy elevado, porque eso además requiere una, crear una infraestructura, unos circuitos nuevos, y, y la verdad es que creo que, que han trabajado, quitando que yo soy externo aquí, uh -huh. no que opero allí y, y trabajo allí, pero soy externo, pero hay que reconocer que han hecho un esfuerzo y, y que se han tratado muchísimos enfermos, y como unos resultados, bueno, pues, equiparables a cualquier otro, otro centro
4: del, del mundo,
1: sinceramente. Uh -huh. eh, dígame una cosa. Eh, última cuestión por mi parte. Estamos analizando el, el COVID en, en hospitales privados. El, bueno, la, se habla de... Hemos eh, descendido de puestos a nivel mundial. Estábamos en el 30, ahora el 23. En incidencias estamos eh, bajando. ¿Qué, ¿Qué me dice de presión hospitalaria, eh, Doctor.
5: La presión hospitalaria también ha bajado, yo esto es muy variable, ¿eh? como ya sabéis, cambia de, de una región a otra, pero de forma tremenda y por, por el tiempo, temporalmente también, Madrid estuvo en la primera ola hora, hora fatal y nosotros en Sevilla estamos bien y ahora Sevilla pues ha estado aún más saturado, en ¿eh? tanto el Virgen de Rocío, el Hospital Macarena, ya digo... Eh, Ahora mismo vamos claramente hacia abajo, claramente hacia abajo y la, la, la ocupación hospitalaria ha mejorado de forma sustancial. Pero yo insisto y creo que todo el mundo es consciente de ello, que en enero o febrero va a haber otro repunte. Uh -huh. y, eh, hay, que, hay que entenderlo, hay que asumirlo y ya queremos que, que si se empieza a de verdad a distribuir la, la vacunación de forma global, pues esto haga que se controle un poco la la pandemia, pero realmente se asume que va a haber una subida. Ahora mismo estamos en claro descenso descenso en todos los, los hospitales.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, doctor Montero, eh, neurocirujano, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos, gracias por cuidar eh, mucho a mis paisanos de ahí de Andalucía eh. Muchísimas gracias eh. <risa> Pues un abrazo muy fuerte Nos vamos de, de Andalucía, de Sevilla Estamos eh, también analizando en eh, hospitales de, de toda España Y cómo se está viviendo este COVID-19 En distintas regiones, nos vamos a un centro público Concertado, eh, hablamos con todos eh, Con la doctora eh, Martínez Antonia Martínez, que es directora médico del Hospital Virgen de Alcázar De, de Lorca en concreto eh, Doctora Martínez, muy buenos días Bienvenida
8: Hola, buenos días.
1: Muchísimas, muchísimas de... gracias. Bueno, un hospital que se fundó, doctora, en 1972, comenzó prestando servicio a Lorca y su comarca con 44 camas, atravesando a lo, a, a lo largo de toda su andadura ampliaciones y reformas eh, sucesivas. Bueno, la situación vivida en Murcia durante la pandemia, que, que me interesa mucho que además fue uno de los centros que, que lo vivió exitosamente, ¿no, doctora? Y de primera mano.
8: Mira, contarte un poco que, como en todos los hospitales a nivel nacional, en eh, cada uno hemos tenido nuestra situación particular. Uh -huh. Aquí en Murcia, como ya sabéis, en la primera ola, pues um, nuestra región eh, no fue de las más azotadas. Sin embargo, en esta segunda ola, pues nos ha pillado que, sorprendentemente, hemos estado bastante, bastante um, afectados por, por, por la pandemia. Aquí en Lorca, eh, como en el resto de la comunidad, eh, a partir ya de, de agosto, fue cuando empezamos a ver que, que, que la situación podía ser eh, más, grava, más grave que, que, en la primera, que en la primera ola. Y así ha sido. Ahora mismo la situación es bastante estable, han, han, se han ido reduciendo eh, pues, tanto el número de casos como de ingresos, como de ingresos en UCI. Y eh, estamos mm, esperando que, que se vaya solucionando eh, esta etapa. Pero sí, como, como decía el doctor Montero, eh, si, si no estamos muy muy alertas, la, la siguiente ola de enero y febrero, pues se puede ver. Se puede y ver, y
1: con esta hoja de ruta que tenemos y con un puente eh, larguísimo, ¿cómo, ¿cómo está la, la, la repito, ¿eh, la presión hospitalaria? ¿Cómo está el ánimo de, del equipo humano, del equipo médico, doctora?
8: Mira, te, te cuento. Eh, yo creo que, que en esta segunda ola, que es lo que tenemos más reciente, hemos tenido pues unos altos y bajos enormes, ¿me entiendes? Porque uh
4: -huh. mmm,
8: anímicamente la presión asistencial, yo también soy vocal de, de esta zona de la comarca, vocal, vocal del Colegio de Médicos de esta comarca de Lorca, y, y bueno, por ejemplo, hemos estado observando que en toda la región, y yo creo que a nivel nacional, la presión en atención primaria ...ha sido psicológicamente... ...y de, y de presión asistencial... Eh, ...de demanda por parte de los usuarios... ...bastante importante... ...y los profesionales... Eh, ...llega un momento en que en que empiezan... ...a tener ese agotamiento... ...porque claro. eh, se ve que esto... ...continúa, continúa, continúa... ...y que de aquí al verano... ...no se espera que baje la guardia... ...y que uh -huh. no podemos bajar la guardia. Las restricciones me
1: imagino... Donde... ...doctora que ayudan ¿no? Eh, o, o ¿Cuál es su visión?
8: Sí, yo creo que sí, yo creo que, la, que, que el hecho de que... De que haya este cierre perimetral de, la, de las localidades, que tomemos más conciencia, porque a todos nos ha afectado. ¿eh? Yo creo que es muy raro que, que haya personalmente alguien que no ha tenido un familiar, un amigo muy cercano, que haya fallecido, que lo haya, que lo haya pasado y eh, ver incluso que, que las secuelas tardan en resolverse. Entonces eso nos está... Eh, haciendo tomar conciencia de que esto va en serio y que, que estas navidades tienen que distintas, sí o sí.
1: ¿Vamos? Doctora Martínez, le, le mando un abrazo y, y un abrazo muy fuerte a todo el equipo médico del Hospital Virgen de Alcázar Igualmente. de Lorca.
4: Muchas gracias a todos por vosotros.
1: Pues gracias. un abrazo muy fuerte a todos. Eh, nos vamos a, eh, a otro estudio porque el Hospital Universitario Humberto I adscrito a la Universidad de la Sapienza de Roma. Está llevando a cabo un estudio para evaluar los beneficios de la administración sistemática de, de oxígeno y ozono contra la COVID-19 ¿eh? en pacientes graves que necesitan soporte de, de oxígeno. Estamos hablando de la ozonoterapia. Doctor José Baeza es presidente de la Sociedad Española de Ozonoterapia y vicepresidente de la Federación Mundial de Ozonoterapia. Eh, doctor Baeza, muy buenos días. Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué es la ozonoterapia para, para todos los seguidores, todos los oyentes?
6: Bueno, pues la ozonoterapia es una tecnología sanitaria que consiste en administrar eh, ozono médico que se genera a partir de oxígeno medicinal y de un dispositivo médico específico regulado por la Agencia Española de Medicamento y ese ozono eh, se puede administrar mediante infiltraciones, de forma tópica, o como en el caso de los pacientes COVID. Eh, media, por vía endovenosa indirecta a través de un dispositivo especial que, que evita que este procedimiento pueda ser en ningún modo perjudicial para el paciente.
1: ¿Es la ozonoterapia, eh, para que lo conozcamos todos, accesible? Esa es la palabra que quería utilizar. Sí. ¿Estamos ante un, una gran herramienta para descongestionar hospitales, doctor?
6: Sí, sí. Es, es muy sencilla de aplicar, muy, muy económica de aplicar, mucho más barata que los tratamientos con los antirretrovirales que tenemos hoy en día entre manos y con una incidencia de efectos secundarios eh, ridícula de menos de uno cada 500.000 aplicaciones. O sea Ajá. que es económica barata y lo que estamos viendo, primero por los este, el estudio del, Humberto I de la Universidad, del Policlínico Humberto I de la Universidad de la Sapienza y luego por los estudios que sí. se han hecho en España ya, en el Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid y en el Hospital... Eh, Virgen del Rosario de, de, de Ibiza es que eh, realmente acorta la estancia, lo cual es muy bueno para el paciente uh -huh. y eh, disminuye los Casi un 50%, por ciento, ¿no, doctor? Sí, sí. La, lo, los estudios que tenemos ya con cifras sobre estancias nos hablan de una reducción de aproximadamente del 50% y esto por, es muy bueno para los pacientes porque estar en el hospital no le hace gracia a nadie y desde luego muy bueno también para la, los propios hospitales porque eh, tienen más rotación de camas y por tanto, pues con los recursos que tenemos uh -huh. se podría asistir con más tranquilidad a toda la población.
1: Se reduce también lo, lo que conocemos como la intubación también en, en casi sí, dos años,
6: sí. ¿no? Sí, sí, al mejorarse las necesidades de oxígeno son menos los pacientes que pasan a intubación y por tanto las UCI se desaturan, es decir que... Son buenas noticias porque, como estaba comentando antes, se benefician los pacientes y se beneficia también el sistema sanitario.
1: Y parece que ninguna de las personas pues tratadas con ozono ha, ha reportado, por último, ningún tipo de toxicidad, ¿no?, ni, no. Ni, ni efecto secundario.
6: No, de ningún tipo.
1: Muy bien, doctor Baeza, ya sabemos algo más sobre la ozonoterapia. Muchísimas gracias por acudir a nuestro programa, ¿eh? De nada, Buenos días. Eh, la hoja de ruta, Tatiana, de las, de las vacunas, ¿cómo estamos? Hablaba yo al principio de, de Pfizer y, y Moderna. ¿Cuáles son los datos?
3: Pues mira, en el ranking, en el top 5, tenemos primero a Moderna, a Pfizer y BioNTech, a Oxford, a Sinovac y a Sinopharm. La Moderna de Estados Unidos, eh, también tenemos de Reino Unido y de, y de China. La biotecnológica Moderna ha presentado este lunes la solicitud de emergencia al gobierno estadounidense, a la FDA y a la Unión Europea para producir su remedio contra la COVID-19. La empresa calcula que la FDA analizará su autorización el 17 de diciembre, así que las primeras inyecciones se prevén en Estados Unidos para el próximo día 21. Eh, Moderna es la segunda compañía que hace esta solicitud en Estados Unidos. El consenso de Pfizer y BioNTech dio este paso el 20 de noviembre. Está previsto que la FDA analice su petición este 10 de diciembre, por lo que las inyecciones se podrían empezar a suministrar el día siguiente en Estados Unidos. Por otro lado, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, prevé autorizar la comercialización en la Unión Europea de la vacuna de Pfizer y BioNTech el próximo 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero, si lo avalan los últimos datos aportados por los respectivos estudios clínicos. Recordamos además las palabras del ministro de Sanidad, Salvador ya la semana pasada, que garantizaba la seguridad una vez aprobada su comercialización.
2: Las vacunas que van a recibir autorización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos van a gozar con todos los requisitos de seguridad y eficacia. Si una vacuna no recibe o no tiene garantías suficientes de seguridad y eficacia, no va a recibir autorización para ser administrada en la Unión Europea.
3: Además, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha aprobado el uso de la vacuna contra la COVID de Pfizer y BioNTech, convirtiéndose en el primer país del mundo occidental que inicia la vacunación contra la COVID-19. China y Rusia han emprendido procesos similares. Reino Unido empezará a administrar la vacuna, de la cual ha adquirido 40 millones de dosis y cuya efectividad es del 95% a partir de la semana próxima.
1: Hoja de ruta de nuestras vacunas. Les adelanto que a partir de enero del 2021 en este programa vamos a tener un espacio de de hoja de ruta y de cuenta atrás de, de las vacunas con eh, servicio público también para para informar eh, por parte de laboratorios eh, de distintas instituciones a todos los, eh, a todos los eh, ciudadanos. Hablando de vacunas, eh, el doctor Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor Álvarez, muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría es el organismo, para que lo sepan nuestros oyentes, responsable ¿no? y portavoz oficial de la Asociación Española de Pediatría en todo lo relacionado con las vacunas. Está formado por pediatras de reconocido prestigio en el campo de la infectología también y vacunología. Eh, nos hablan de bueno, de no abandonar ¿no? el calendario de vacunas por, por la pandemia, doctor.
7: Sí, claro. Es que en la, en la primera ola, en, en los meses de marzo, abril, mayo, bueno, entre el, el miedo de la población a acudir a un centro sanitario por si adquirían el coronavirus y las bajas que había en los centros, la organización y demás, pues la verdad es que se retrasaron algunas de las vacunas que están incluidas, incluidas en el calendario financiado y también las vacunas no financiadas, ¿no?, las que recomendamos y de momento no están en los calendarios de las comunidades. Uh -huh. Pero bueno, durante el verano se ha trabajado duro y yo creo que ahora al menos por datos indirectos que tenemos de la Comunidad de Madrid, parece que esas vacunas que se habían retrasado ya están recuperadas y ahora no hay ningún problema en llamar por teléfono al centro de salud, concertar una cita con el pediatra y la enfermera de pediatría para poner las vacunas que corresponden por edad a, a los niños, ¿no? Y ahora mismo este problema no lo tenemos. Porque uh -huh. Estamos totalmente preparados para poder hacer esa vacunación en un sitio limpio, sin ningún tipo de problema.
1: Hemos escuchado, doctor, eh, que bueno, la hoja de ruta y que vamos a potenciar en este programa, en este contenido de las vacunas, la farmacéutica estadounidense Moderna, eh, como hemos contado a nuestros oyentes, va a comenzar a evaluar la eficacia y seguridad de sus vacunas contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años, según recoge también el portal de, de ensayos clínicos de Estados Unidos y, y ha adelantado el propio de New York Times. Eh, ¿Cuál es su visión sobre esto? Digo, sobre todo pensando en la eficacia.
7: Claro. O sea, hasta ahora los, los ensayos clínicos se había, habían tenido lugar en personas, en todas las vacunas, en personas a partir de 16, 18 años, ¿no?, hasta, hasta el final de la vida. Eh, lógicamente, una vez que se ha demostrado la eficacia de estas vacunas, empiezan también los ensayos clínicos con otras edades, como puede ser precisamente lo que ha anunciado Moderna a partir de los 12 años. También Pfizer ha iniciado esos estudios y luego, posteriormente, pues iniciarán los estudios en los niños más pequeñitos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque hay que comprobar que es igual de eficaz, que las dosis son las mismas o hay que poner otro tipo de dosis. Entonces todo eso hay que investigarlo. Pues por eso los niños no van a ser prioritarios ahora mismo para vacunar eh, contra este coronavirus. Uh
1: -huh. Hay dos posturas, eh, expertos que consideran en vacunar primero a la población de mayor riesgo y otros que bueno, que opinan que es mejor vacunar primero a los grupos de mayor actividad social como, como los jóvenes. Eh, bueno, eh, sobre todo, eh, ¿estamos hablando también de, de realidad en los plazos de la estrategia de vacunación, doctor?
7: Vamos a ver. Eh, hay dos diferencias. Para poder vacunar a un grupo o a otro, la vacuna tiene que prevenir o la infección, en el caso de que prevenga la infección, es decir, que pueda acabar con el virus en, en la garganta, donde anida, ¿no? pues entonces lo ideal sería vacunar a las personas de más exposición, es decir, a los adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? que son los que transmiten la enfermedad al resto. Si eso no está demostrado y de momento no está demostrado, y lo que sí está demostrado es que puede prevenir la enfermedad grave, pues entonces tendremos que empezar por los grupos de riesgo más vulnerables. En este caso, obviamente, las residencias eh, uh -huh. mayores, los cuidadores sociosanitarios, los sanitarios que están en contacto con con el virus y, posteriormente, pues, oye, todas los, 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 las personas que consiguen mantener el país, como son las, la policía, los bomberos, etcétera, y luego ya el resto de la población. Eh, por supuesto, los grupos de riesgo también, ¿no?, que son semejantes a los de la gripe, también habría que vacunarlos. Entonces, depende de que la vacuna prevenga la infección o prevenga la enfermedad. Si previene la enfermedad, grupos de riesgo. Si previene la infección, pues, eh, sería interesante vacunar a la población mediana, ¿no?, para que evitará el contagio a la población de riesgo. Como de momento lo que está demostrado es que se viene la enfermedad, pues yo creo que lo lógico es vacunar a los grupos de riesgo, empezando por la residencia.
1: Pues, doctor Álvarez, tengo muchísimas preguntas más, pero no nos da tiempo. Le vamos a tener que llamar otro día, ¿eh? eh bueno, pues me... no hay ningún
7: problema cuando queráis. Siempre que se para de vacunas, Muy bien. se publicite. Y que la gente tenga confianza, cuando tengan que vacunarse, que estén tranquilos. Eso es. Una vacuna no sale al mercado, como bien dijo el ministro, si no es eficaz y segura, porque si no, no la autoritarían las agencias reguladoras. Aquí no influye ni la política ni ningún otro término, influye la, lo, lo científico. Así que tranquilidad, porque el día que tengamos que vacunarnos, yo soy el primero que me voy a vacunar en cuanto me des.
1: Muy bien, doctor Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
1: Pues vamos a la tertulia, o a la mini tertulia, con Burgueño y con eh, Nacho Nieto, que están ya con nosotros. Valor Salud desde la actualidad.
0: La salud al alza.
1: Saben ustedes que hay cerca de medio millón de personas eh, que podrían estar pendientes de una indicación de intervención eh, quirúrgica a esta hora, a las 10.52, las eh, 9.52 en las Islas Canarias. Eh, director del proyecto Impulso... Eh, y del proyecto Venturi. Antonio Burgueño ¿cómo estás, Antonio? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Fran, encantado como siempre estar con vosotros. Digo
1: bien este dato, ¿no?, que ofrecemos sí. en, en primicia a nuestros oyentes.
5: Pues en primicia porque acabamos de cerrar el estudio y actualizado a fecha de junio del Ministerio. Fíjate, Fran, que dicen que ha bajado la lista de espera a 15.000 personas, aproximadamente 13.000 y pico, pero es que la realidad es que. Han bajado el número de indicaciones de gente que dice que se tiene que operar. ...en 460.000 en términos redondos... Uh -huh. ...si sumamos a la lista de espera... ...podemos decir que por encima del millón de personas... ...está en este país pendiente de intervención clínica
1: ¡Qué barbaridad! Pues, esa, eh... es
5: la, esa es la realidad que dicen los datos, o sea, Fran... ...esto no es, opin no es opinativo, eh, eh, es eh, solo dato
1: Nacho Nieto, experto en sí. políticas sanitarias... ...y ex consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué te parece este dato que acaba de decir Antonio? Sí.
5: Eh, me parece me parece terrible pero bueno es una de las cuestiones que digo. Antonio en este sentido tiene tiene está trabajando en este asunto y tiene y tiene datos eh, muy puntuales que los que los comprueba eh, continuamente y, y bueno eh, la verdad es que es una situación que son muchas personas esperando más de lo que habría que esperar que las listas de espera y cuando hemos trabajado sobre ellas tratamos siempre de que sean lo más eh, cortas posibles esas esperas, por supuesto las listas, pero la espera de las personas que, que están eh, 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 esperando, valga la redundancia, para que le realicen una intervención eh, quirúrgica y, y en todo caso, pues bueno, te, que, siempre hay que tender a que, no, a que no existan y que sean lo menos largas uh -huh. posibles. Eh, Con tanto también es verdad. Y supongo que ahora sigue sucediendo que, desde luego, en una lista de espera nunca hay situaciones urgentes. Uh
1: -huh. Hemos conocido eh, restricciones, eh, algunas comunidades ultiman eh, esas medidas. Prácticamente España está perimetrada, menos las, eh, las Islas y, y Extremadura. Me imagino que un puente de la Constitución y la Purísima muy de casa, ¿no, Antonio? Eh, ¿Y Nacho? Nacho y Antonio.
5: Sí, no está mal, ¿no? Eh, es decir, que no pasa nada. Quiero decir que que a todos nos gusta movernos, estar con la familia, salir entrar pero vamos a ser objetivos. Aquí lo más importante es salvar la vida y salvar la tranquilidad. Y vamos por un camino magnífico en este país con, con heterogeneidades, pero todo el mundo a la baja. Y, y bueno, pues, pues yo creo que ahora mismo tenemos que priorizar el, el, el salvar esta situación que está siendo cada vez más positiva es muy esperanzadora, ¿no? Yo creo uh -huh. que, que tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no? ¿Nacho? Sí, no, no, yo lo tengo muy claro. Lo, lo, lo voy a pasar en Madrid <risa> tranquilamente, en mi casita, <risa> saliendo poco, lo menos posible. Hombre, un poquito, un poquito y con mucho cuidado, aunque a veces es cierto que se ven aglomeraciones que da un poco de miedo cuando sales a la calle, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a esta a esta situación. Hemos asumido que hay que tener en cuenta y que hay que adoptar esas medidas y esas cautelas pero sí, en ese sentido a veces asusta un poco y también no lo vamos a negar seguimos teniendo eh, ese ese gusanito que, que nos llama y que nos apetecería muchísimo pues eh, uh -huh. darnos ni ver al resto de la familia, no solo a través de, de la pantalla de, de, del portátil eh, sino sino un poquito más cerca, ¿no? incluso que son familias
1: tocando eh, Prácticamente un minuto, desde el partido entre los dos, que no nos da tiempo más. Hemos pulsado desde las diez eh, prácticamente con distintas regiones protagonistas, con la sanidad privada, eh, centros concertados. Eh, bueno, parece que es, vivimos momentos eh, cruciales, ¿no? Eh, de, de lo que salga de aquí a las fiestas, eh, digo, de, de precaución que tengamos, pues podamos tener, eh, podríamos tener unos resultados más o menos positivos. De momento hemos pasado a la posición 23 en todo el mundo. Eh, Antonio.
5: Sí, 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 no, no, es más, estoy completamente de acuerdo. Bueno los, datos, bueno, los datos, los datos lo están diciendo, y la, y la bajada de euros es, es, es espectacular, y hay que seguir en esta línea, y las fiestas, y después de las fiestas, porque no. por pues muy bajito que esté para las fiestas, hay que, hay que seguir trabajando en esa dirección y no estropear el buen camino que se lleva, ¿no? O sea, que uh -huh. enhorabuena a los que ya lo estamos haciendo bien todos, digo, como población, y a los responsables que van atinando con teclas, ¿no? Nacho. Sure. Sí, no, las cosas están yendo bien, eh, al, al final no sabemos muy muy bien eh, por qué, cuál es lo que lo más importante o lo menos, pero están funcionando están funcionando bien, pero también yo creo que tenemos que ir adaptándolas
7: a las circunstancias de cada momento y esto de que cuando alguien eh, también haciéndolo de otra manera le están yendo las cosas bien, uh -huh. el cambiar o el hacer las normas o el imponerlas
5: en términos absolutos, porque, porque sí, pues tampoco posiblemente sea demasiado bueno, para tener convencido a todo el mundo de que es lo que hay que hacer y que hay que cumplir normas
1: que no nos gustan mucho veces. Pues eh, claro, conciso y concreto. Muchísimas gracias a los dos. Eh, feliz puente, que lo paséis muy bien, seáis buenos. ¿eh?
5: Igualmente a
4: todos, <risa> yo, Frank.
1: Muchas gracias. <risa> sí, eh,
4: igualmente, igualmente,
1: que no eh, seamos no, ni, mucho, no. ni mucho menos eh, funambulistas ¿eh? y que tengamos el viento a favor, que es el título de esta canción. <risa> Con ella acabamos. Gracias a Félix Franco, a Beatriz Morales, a Tatiana Márquez, a todo el equipo de asesores también de este programa.
4: No enteras, no se de Buen puente, mucha
1: precaución. Eh, volvemos, eh, bueno, el lunes estaremos con eh, Recursos Humanos el lunes aquí y el próximo viernes, eh, el día 11, a las 10, más salud y sanidad, más protagonista que nunca. Y contado de otra forma aquí en la radio, en Valor Salud. Gracias a todos por todos. Adiós.
4: Que nadie gana ni pierde nadie, ni es el mejor. No se para canciones de amor, nadie es que besan despacio. Sueño dorado y el viento a favor, vida para ir devorando
0: no... Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.